0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***.
0: Une cosmologie descendante, mêlant physique quantique, relativité générale et approche holographique. Vous n'avez rien compris à cet assemblage de mots en hic qu'on croirait généré par intelligence artificielle. Pas de panique, moi non plus dans cet épisode, la mission, s'il l'accepte, de mon invité Fabrice Nico, l'expert en astrophysique de Sciences et avenir, va être de rendre compréhensible au commun des mortels la théorie d'un cerveau hors du commun, celui de l'illustre physicien théoricien décédé en 2018, Stephen Hawking. Si on vous en parle maintenant, vous doutez bien que cette théorie est parue à titre posthume. Le cosmologiste de Cambridge a confié à son collaborateur et ami Thomas Hertog le soin de coucher sur le papier leur réflexion commune, ce que Thomas Hertog a d'ailleurs fait dans un livre paru au mois d'avril dernier aux éditions Odile Jacob, à l'intérieur le duo s'attaque au plus grand mystère d'entre tous, les premiers instants de l'univers. En guise de réponse Hawkins et Erthog, qu'on va surnommer les deux H, refont le monde littéralement, tout en y ajoutant un protagoniste inattendu dans la salle d'accouchement de l'univers, l'Observateur. Voilà, c'est à peu près tout me concernant, ma connaissance du sujet s'arrêtant là, il est plus que temps pour moi de laisser les commandes à Fabrice Nico, qui a pu échanger longuement avec Thomas Erthog. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain. Je le disais, Stephen Hawking nous a quittés en 2018, laissant derrière lui de nombreux ouvrages, salués par ses pairs, mais aussi par les amateurs de sciences de tous bords. Il avait même eu droit à son film biographique, hein, que je recommande. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas mal, comme moi, qui était Stephen Hawking
1: Alors, bah, Stephen Hawking, c'est un physicien anglais qui avait une chaire à Cambridge. Alors, Pour la petite histoire, c'est la même chaire que Isaac Newton. C'était le successeur d'Isaac Newton à quelques siècle de distance. Et il est surtout connu pour ses travaux sur les trous noirs qu'il a menés dans les années 60. Il a contribué vraiment à défricher le, le sujet qui était très émergent à l'époque. Il est connu aussi, hélas, là, pour la maladie de Charcot, hein, qui est cette dégénérescence euh, musculaire qui tue euh, parfois très vite. Et lui a réussi à vivre avec la maladie de Charcot euh, pendant euh, 40 ans. Grâce aussi beaucoup à la technologie, puisqu'il était en fauteuil, il parlait via un synthétiseur vocal. Et une chose est sûre, c'est qu'il a fait beaucoup, beaucoup pour la vulgarisation scientifique aussi. Il a publié un best-seller, Une brève histoire du temps, en 1990, que j'avais lu à l'époque et qui m'avait beaucoup impressionné. Et je pense que ça a décidé de beaucoup de vocations en physique. Et pour tout dire, c'était même un personnage apparu dans les Simpsons, la consécration.
0: Avec beaucoup d'humour, je crois d'ailleurs, hein, son personnage.
1: Alors oui, et il adorait être dans les Simpsons.
0: On commence par des anecdotes, c'est très bien, parce qu'après on va rentrer dans le dur. Alors La vision de l'univers, hein, c'est le terme que tu vas nous présenter, n'est pas le fruit du travail d'un seul homme, il s'agit cette fois d'un duo. Est-ce que tu peux nous présenter l'autre pendant, le collaborateur de Stephen Hawking, qui s'appelle donc Thomas Hertog et qui est belge voilà.
1: Thomas Hertog a été étudiant à Cambridge et euh, à l'époque, il euh, y a une petite tradition, c'est-à-dire à l'époque, c'est à la fin des années 90, l'étudiant qui avait obtenu la meilleure note euh, en maths avait le droit à un petit entretien avec Hawking parce que euh, Hawking aimait bien voir un peu les talents. Et donc, il a eu une conversation avec euh, Hawking dans son bureau. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand il est arrivé, Hawking était précisément en train de visualiser l'épisode des Simpsons qui allait paraître ça me revient là c'est lui qui me l'a raconté donc ils ont eu cette conversation manifestement euh, c'est bien passé puisque après euh, Hawking lui a proposé de devenir son thésard et de travailler sur ce dont on va parler par la suite qui était à l'époque juste la théorie des multivers mais dont on va développer ça donc il fera sa thèse avec lui ensuite il va prendre un petit peu de distance parce que être l'étudiant d'Hawking Hawking oui, le, physicien le... le plus célèbre oui. voilà, t'es le fils deux en quelque sorte exactement c'était un petit peu lourd et là aussi il a dit il a fait qui se constitue quand même un savant indépendant. Et puis, quelques années après, ils ont repris leur collaboration de façon très étroite pour élaborer cette théorie de la cosmologie descendante. Et ils vont y travailler jusqu'à quelques semaines avant la mort d'Hawking en mars 2018.
0: On va continuer avec les digressions, puisque là, celle-là me concerne, puisque ça fait cinq ans hein, qu'on fait 6e science ensemble avec Sciences et Avenir. Et je crois que c'est le dossier le plus volumineux que j'ai eu à lire. Il paraît dans le numéro 920 du magazine. Raconte-moi un peu sa genèse et pourquoi tu as fait autant de pages.
1: <rire> oui, ben oui. Oh, mais j'aurais même pu en faire encore plus. Je crois que j'aurais pu réécrire le livre, donc toute part d'un livre paru chez Odile Jacob, hein, effectivement, que j'ai lu, qui est quand même assez difficile. Velu, on v peut le dire. Velu, voilà. Mais forcément fascinant parce qu'il s'appelle « L'origine du temps » et qui n'est pas concerné par le temps. Puis en plus, il bon, bah, y a Hawking derrière. Oui, il y a le sous-titre, hein, la dernière théorie, théorie de voilà, Stephen Hawking. De Hawking. Et donc, il y a eu un, un déjeuner euh, en mars, organisé par les éditions Audi Jacob, où on pouvait rencontrer euh, Thomas Hartog et discuter avec lui. La conversation a commencé comme ça, et parlons un peu boutique, mais euh, mon métier, c'est de faire de la vulgarisation scientifique. Et bien là, c'était vraiment l'occasion de la faire. Parce qu'à la base, c'est quand même compliqué, comme euh, tu as pu t'en rendre compte en lisant l'article. Et euh, c'était un, un challenge vraiment euh, très, très intéressant d'aller au fond des choses. Et donc, euh, quand euh, Ertog a accepté le principe de me rencontrer, ça a été le top départ. puisque que je suis allé le voir à, à Louvain. Hein. J'ai passé une après-midi avec lui, les yeux dans les yeux, <rire> à lui poser toutes les questions que j'avais, mmh. sans honte. Et après, bah, on a juste envie d'écrire <rire> parce que c'est passionnant. Mais c'est un travail, on va dire, conséquent hein, de ton côté quand même, j'imagine. Ah, J'y ai passé alors euh, tout en faisant des petites choses à droite à gauche mais c'est deux mois, ouais. Je crois que je l'ai lu cinq fois le livre. Mm. Euh, <rire> ça n'en finissait pas parce qu'il y avait vraiment des pages qui étaient complexes et puis aussi j'ai évidemment rencontré d'autres physiciens pour avoir des éclairages, ce qu'ils en pensaient, etc. Donc oui, oui mais c'est un gros boulot. Oui, parce que c'est un peu un pavé dans la mare là, qui pose quand même avec cette Complètement. D'ailleurs, c'est un des chercheurs qui n'est pas cité dans l'article, mais qui m'a fait remarquer que, finalement, il euh, y a beaucoup d'éléments dans cette théorie qui sont connus. Ce qui est totalement original, c'est la façon de les agencer. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on a dit d'Einstein avec la relativité générale, et restreinte d'ailleurs. Donc finalement, c'est plutôt de bonne augure. Ce qu'on peut dire aussi, alors là pour le coup, on l'a mis dans le dossier, mais c'est que ça part aussi d'une intuition d'Hawking, et, et les intuitions d'Hawking, elles ont souvent été mauvaise du tout. Oui, tu dis
0: dans l'article la, dans que, grosso modo, des fois, on ouvrait un peu euh, les yeux grands comme des soucoupes en
1: lisant la théorie d'Hawking et, in fine, il s'avérait qu'il visait plutôt juste. Euh, bah Oui, puisque quand même, un des résultats les plus importants d'Hawking, euh, c'est d'avoir démontré que les trous noirs émettaient un rayonnement. Or, la définition d'un trou noir, c'est d'absorber absolument tout. Donc, de penser qu'un trou noir puisse rayonner, c'était quand même assez fortiche. Et au début, il ne l'avait pas dit tout ça, il l'avait dit avec Roger Penrose, hein, qui a eu le prix Nobel en 2020. C'était quand même, vous euh, voyez, gonflé. <rire> Et puis aujourd'hui, c'est admis. Mmh. On ne l'a pas mesuré parce que, faudrait s'approcher d'un trou noir, ça c'est compliqué, mais c'est assez admis. On est parti des
0: débuts de ton dossier, mais on n'a pas évoqué le sujet de ce bouquin, de cette <rire> oui. théorie posée par notre ami Stephen Hawking. C'est les débuts de l'univers, les ouais. tout premiers instants. Pourquoi cette question, elle est si difficile à traiter, même pour des esprits aussi grands et élevés que ceux de Stephen Hawking ou de Thomas Hertog
1: Eh bien, tout simplement parce que les débuts de l'univers, alors quand je dis les débuts de l'univers, c'est vraiment les débuts, puisque l'ordre de grandeur, c'est 10 30 ou 10 40 secondes. Parce qu'on sait à peu près bien ce qui s'est passé ensuite dans les trois premières minutes de l'univers. Ça a fait d'ailleurs un très bon livre euh, de vulgarisation, Steven Weinberg, si je ne me trompe pas. Mais là, on veut quand même savoir comment tout a commencé. Mmh. Or, les quelques certitudes qu'on a, c'est que l'univers était forcément infiniment petit. Puisqu'il est en expansion aujourd'hui, si on rembobine, bah, ça, ça donne un univers en contraction. Et dans un univers infiniment petit, il est soumis à la fois aux deux grandes théories qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire la physique quantique, qui décrit l'infiniment petit, et la relativité générale, qui décrit l'espace et le temps. Le problème, c'est que les deux théories sont incompatibles. C'est-à-dire que si on prend les équations de la relativité générale à très grande échelle et qu'on les amène à l'échelle de la physique quantique, elles disent n'importe quoi. Et De même, si on prend les équations de la physique quantique, qu'on veut les appliquer sur des structures énormes, elles disent n'importe quoi. Elles sont incompatibles. Elles bossent super bien dans leur domaine, mais alors dès qu'on essaye de les faire bosser ensemble, ça ne va pas. Or, il n'y a pas à tortiller, que <rire> ce soit dans le Big Bang ou, et c'est ça qui est intéressant aussi, dans les trous noirs, puisque au fin fond de notre honneur, c'est la même chose. C'est un, un endroit infiniment petit, infiniment dense. Elles sont nécessairement mariées, mais on ne sait pas comment. Enfin, on ne savait pas comment. <rire> <rire> on ne savait pas comment, ils ne le disent toujours pas exactement, mais mm. ils disent les conséquences de ce mariage.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est qu'en gros, il y a une inconnue, et qui est soulevée d'ailleurs hein, par un philosophe, je crois, que tu cites en fin de dossier, c'est que la définition même, enfin, la première milliardième de microsecondes mm. de je ne sais mm. pas quoi, on ne sait pas encore exactement ce qui s'y trame. L'héritage de cette seconde-là, on commence ouais. en revanche à pouvoir le définir, à expliquer. Mais comment ils en sont arrivés à faire un peu le tri dans cette tambouille, j'imagine, entre les milliards de particules et toutes ces règles qui devaient se mélanger aux premiers instants
1: En réalité, ils ne sont pas partis de là. C'est plutôt une conséquence d'essayer de, de répondre à ce qu'est le temps. D'ailleurs, je vais tout de suite spoiler l'affaire. Donc, ce qu'il démontre, hein, c'est que le temps est une dimension émergente. En gros... Au tout début de l'univers, il n'y a pas de temps. C'est ça qui donne un peu le vertige. Il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que le temps se change en une dimension comme une autre, d'espace. Donc, il n'y a pas de temps. Le temps va apparaître par la suite. C'est l'univers qui donne naissance au temps. Ça, c'est la réponse à l'origine du temps. Mais leur question initiale était différente. Leur question initiale, c'était... La grande problématique qui occupait les physiciens à la fin des années 90, quand euh, ils se sont rencontrés, d'ailleurs la première conversation entre King et Hertog, c'est pourquoi notre univers, justement, est si... Euh... Biophile. Voilà. C'est ça, pourquoi il accueille finalement oui, la vie, vie humaine ouais. Parce que ce que tu dis dans ton dossier, et je te
0: paraphrase, hein, mais c'est qu'en quelque sorte, il y a un alignement des planètes ou des étoiles, enfin bref, tout concourt par la magie de la physique à ce que la vie puisse apparaître dans un environnement qui,
1: en soi, lui est pas très favorable. L'apparition, même pas de la vie, mais de la matière, est hautement improbable, finalement, en physique. Parce qu'elle tient à quelques constantes physiques. Par exemple, la vitesse de la lumière, c'est une constante de la physique. La masse de l'électron, c'est une constante de la physique. La charge de l'électron, c'est une constante. Eh bien, tu prends toutes ces constantes fondamentales, tu les changes d'une unité, mais dix chiffres derrière la virgule. Oui, c'est même pas un iota. Même pas un pouyème. Eh bien, tout s'effondre. La matière n'est plus stable, ou alors euh, des lois de la physique ne peuvent plus s'exercer, etc. Il y a vraiment un alignement, euh, c'est comme tu dis un alignement des planètes, mais c'est même carrément c'est gagné au loto. Trois dit, fois de suite. Oui, <rire> trois fois de suite avec 15 boules, quoi. Enfin, c'est vraiment très très improbable. Donc dans les années 90, ça gêne beaucoup de physiciens, hein, parce qu'ils se disent, non, mais quand même, alors certains répondent, bah oui, mais euh, si elles n'étaient pas bonnes, il euh, n'y aurait pas la vie, donc on ne serait pas là à se poser la question. Mais ça ne suffisait pas à d'autres, et notamment à André Linde, qui est un grand cosmogiste, qui a fait l'hypothèse des multivers.
0: Mmh. C'est quelque chose dont on est plus ou moins familier aujourd'hui. Il y en a dans les jeux vidéo Bayonetta, pour ne citer que lui, les films et les séries Marvel, mais aussi dans la série Canal+, le flambeau, hein, avec la phrase culte. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse, finalement. Et c'est vrai que du coup, cette théorie des univers parallèles, elle est séduisante en tout cas, quand on raconte une histoire, mais je crois qu'elle <rire> n'a pas tellement séduit le camp Hawking.
1: Non, 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 et euh, je crois vraiment que d'après Thomas, la première question qu'il lui a posée Hawking dans son bureau, il euh, faut imaginer, hein, Thomas, il a 23 ans, tout ça, il a de bonnes notes en maths, mais enfin, il rencontre Hawking, il, a Hawking, il dit « Oui, euh, qu'est-ce que vous pensez du multivers ?» Il y a le vertige et d'emblée, Hawking n'était pas convaincu par ça, parce que donc, si on reprend la théorie du multivers, effectivement, il y a plein d'univers, donc avec des constantes différentes. C'est une infinité de possibilités d'univers voilà. parallèles. Donc. donc, puisque vous en avez une infinité, forcément, il y en a qui marchent. Il y en a qui donnent la vie, la matière, mais on peut imaginer qu'il y a plein d'autres univers où la matière ne s'est pas formée, des univers noirs, où il n'y a rien dedans, euh, voilà, ou des univers d'antimatière, pourquoi pas, enfin bref. Ça, ça déplaît à Hawking, souverainement, parce que lui, quand même, il dit « Mais ces univers, par définition, comme on ne connaît pas les lois qui les régissent précisément, on ne peut faire aucune prévision sur eux. On ne peut faire aucun test. Or, en science, toute hypothèse doit être réfutable. » Là, on ne peut pas la réfuter, puisqu'il n'y a aucune preuve. On ne peut faire aucun test. Par exemple, si on peut dire « Tiens, tape trois fois dans tes mains, un multivers va apparaître, je vais tenter, et puis ça ne marche pas, je dis « Bah non, il n'y a pas de multivers. » Mais on ne peut pas inventer ces expériences-là. Donc... Euh, Hawking dit finalement ça ne résout pas le problème puisqu'on ne trouve pas les méta-lois, fondamentales qui vont déterminer comment ces multivers eux-mêmes mmh. se sont formés. Oui,
0: c'est les lois au-dessus des lois. Il y, des y, y a les voilà. lois des univers, mais voilà. ça veut dire que pour que ces choses-là fonctionnent et pour qu'ils se produisent plusieurs oui. univers, il faudrait des lois qui régissent la grosse tambouille au-dessus.
1: Oui, et c'est là où il dit euh, qu'on se trompe dans cette euh, démarche et qu'il va développer donc, sa théorie de la cosmologie descendante.
0: Premier terme, dans l'introduction qu'on
1: évoque, pourquoi ce terme de « descendant » Dans l'image qu'on a classiquement, que Hawking voit « ascendant », le passé conditionne notre présent. On est le fruit du passé, etc. Ce que propose Hawking, c'est de renverser la perspective. Alors c'est drôle sur « ascendant »,« descendant », parce que moi personnellement, je confonds. Je l'aurais mis à l'envers. Moi aussi. aussi, Oui. ertog aussi. <rire> Mais... Il me dit « Steven voyait les choses comme ça, c'est comme ça, c'est en anglais, c'est bottom-up, euh, etc. » Si euh, les auditeurs sont un peu perdus aussi, qu'ils ne s'inquiètent pas, oui, c'est normal.
0: ascendant, c'est le passé qui oui. nous regarde. Enfin, on, on ouais. est fruit du passé, donc ouais. on grandit. Ouais. Ouais. Et descendant, c'est ouais.
1: euh, le présent qui déterminerait le passé. Alors c'est là où c'est très, très euh, difficile, il ne faut pas faire d'erreurs. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait au début, donc avec euh, Ertog, on en a beaucoup reparlé pour qu'il n'y ait pas d'erreurs. L'idée de base, c'est donc ce n'est pas le passé qui conditionne le présent, c'est notre présent qui conditionne le passé. On pourrait croire que ça veut dire le changer. Non, ça veut dire si on reprend quand même l'idée des multivers, qui est pas idiote, puisque l'idée des multivers, elle vient de la physique quantique. Elle vient de l'idée que si on se met au niveau des particules, par exemple, une particule, elle peut passer par dix chemins à la fois. Et au final, quand nous on va vouloir savoir où elle est passée, elle va Choisir. Enfin, choisir une. Mais théoriquement, et pour la physique quantique, elle passe par les dix à la fois. Donc, dans l'idée d'Arthog et d'Hawking, des passés de l'univers, il y en a plein. Mais quand on décide de savoir quel est son passé, on en sélectionne un qui est cohérent avec ce que nous sommes. Comme par hasard, on va observer un passé où... Les atomes ont pu se former, les photons euh, transportent la lumière, etc. C'est ça qui va apparaître comme quelque chose de cohérent, de tangible. Mais c'est notre regard qui le détermine.
0: Oui, un regard ne détermine pas le passé, mais il va déterminer en fait, le cadre, je ne vais pas dire physique, mais c'est mmh. ça, les théories mmh. à partir desquelles euh, les choses doivent se faire, et oui. vont se faire. Oui. C'est assez complexe, quand même. Hein. Il faut vraiment se mettre oui. dans l'idée. Je crois que tu as un exemple dans ton dossier qui illustre assez bien cette situation.
1: Mais oui, parce que par rapport aux auditeurs qui commencent à s'énerver en disant « Mais c'est quoi ce truc ?» Fabrice Fabrice, enfin <rire> Ta mission, ne l'oublie pas. Euh, oui, voilà. Il y a une expérience que je vais résumer très brièvement, mais qui s'appelle l'expérience des choix retardés de Wheeler, qui est un physicien qui est décidé d'ailleurs assez récemment. Donc ça, c'est une expérience avec des particules, hein, des photons. La trajectoire d'un photon va changer selon qu'on décide de l'observer ou pas. Sauf qu'on décide de l'observer une fois que le photon est arrivé. En gros, c'est comme si vous, vous avez la possibilité pour venir à Paris de passer par Lyon ou Grenoble. Vous voulez savoir à la fin si le personnage est passé par Lyon ou Grenoble. Et en réalité, en fonction des questions que vous lui posez, il pourra être passé par Lyon ou Grenoble, tout en étant arrivé. Mais les deux vont être possibles. Là, plus simplement, ce n'est pas Lyon et Grenoble, c'est deux fentes. Le photon a la possibilité de passer par deux fentes à la fois ou par une seule. Et en fait, la trajectoire que l'on va lire ne sera pas la même selon les, les mesures qu'on fait sur lui. En gros, sur les questions qu'on lui pose. Son passé est influencé par la façon dont on le questionne. Mais ça ne veut pas dire qu'il est changé. Parce que ça voudrait dire qu'on peut remonter dans le temps. Mmh. Ça, Hartog, euh, attention, on ne remonte pas dans le temps. Mais on sélectionne un passé cohérent. Et ce qui est troublant, c'est que c'était une expérience de pensée qui a été faite, notamment par Alain Aspect, notre prix Nobel l'année dernière, en physique. Et ça a été vérifié. Ce passé mouvant existe au niveau des particules. Alors pourquoi pas au niveau de l'univers
0: Il faut bien qu'on replace les choses en tant que telles. C'est que là, il s'agit des particules. Tout à l'heure, tu disais que... Une particule pouvait se trouver à peu près partout en même temps, mm. mais dès l'instant où on l'observait, elle se fixait en quelque sorte. Et du coup, c'est ces mêmes mécanismes-là qui se mettent euh, en place dans ta réflexion, qui est celle euh, initiale hein, de Stephen Hawking mm. et de Thomas Sertog. Ouais. C'est de se dire au moment où on observe et où on attend mm. un résultat, ouais. la particule choisit un résultat qui est conforme aussi au référentiel et au résultat que nous, on attend. Ça ne veut pas dire qu'on va lui demander de faire un résultat positif et elle mm. va avoir un résultat positif, c'est juste qu'elle va emprunter le chemin qui est conforme entre guillemets à notre regard.
1: Tu as tout compris.
0: <rire> en fait, je replace ça parce que effectivement, là on est vraiment sur des particules. Oui. Mais l'univers dans ses tout tout, tout premiers ouais. instants, il obéit du coup à cette
1: loi qui est ouais. celle de la physique quantique. Oui. C'est moins le cas aujourd'hui, j'imagine. Bah oui non parce que ce qui va se passer dans les tout premiers instants de l'univers, donc euh, 10-30, 10-40 secondes, c'est que les lois de physique se figent, elles se forment. Là encore, le fait de chercher à les mesurer, etc., les conditionne. Et c'est là où il fait une comparaison avec la théorie de Darwin, qui est une forme de sélection des lois de la physique. Puisqu'il y a plusieurs possibilités d'interaction, certaines interactions vont être sélectionnées pour finir par aboutir aux lois qu'on observe. Mais elles sont bien elles-mêmes une forme de sélection avec sa part de hasard, comme pour la théorie de l'évolution. Mmh. La théorie de l'évolution, on ne contrôle pas tous les paramètres. Bah là, il y a eu la même chose au niveau de l'univers. Et nous les regardons, nous constatons le résultat cohérent avec notre existence. C'est ça. Donc, en gros, euh, les règles subiraient en quelque sorte des mutations. Oui.
0: Et nous, en oui, les observant, on s'arrête sur une série oui. de mutations conformes oui. entre guillemets, à notre univers. C'est compliqué quand même ouais. hein, d'imaginer tout ça. Alors, c'est là qu'on arrive à la phrase qui, je trouve, résume un petit ouais. peu la pensée de Stephen Hawking, pour le dire très mmh. sommairement. Il dit « Nous créons l'univers autant qui nous crée. Je n'ai pas 180 QI et je n'ai pas de chair à Cambridge, donc j'ai besoin que tu m'expliques un peu tout ça, même si, avec déjà ce que tu nous as dit, je commence à comprendre un petit peu de quoi est question.
1: Oui, pour l'expliquer, je vais te donner un autre exemple qui est cité aussi dans le papier et qui est encore une invention de Wheeler pour dire que ses idées traînent quand même dans ce que je disais tout à l'heure. Hein. Cette théorie, elle synthétise aussi des intuitions à, à pas du à néant. Non, c'est une variante d'un jeu auquel tout le monde a joué. Il faut faire deviner à quelqu'un qui est sorti un mot par exemple, banane, et donc... Euh, Moi, je te demande, est-ce voilà. que c'est un fruit C'est -ce est est un... ça, est-ce ouais. que c'est un fruit, etc. La variante de Wheeler, c'est que, une fois que le, la personne est sortie, les gens conviennent de ne pas choisir de mots. Par contre, ils vont répondre de façon cohérente aux questions de l'invité. Mm. Donc, s'ils pose la question, euh, est-ce que c'est un fruit On répond oui. Derrière, il faut que... Euh, continuer. Il ne faut, faut, faut pas continuer. inventer quelque chose qui n'existe voilà, pas. il ne faut ouais. pas inventer. Il faut que ça soit cohérent. Mm. Comme les lois de la physique sont cohérentes. Il faut que ça soit cohérent. Eh bien, à la fin, un mot va apparaître, ça va converger vers un mot. Et ce mot, personne ne savait ce que c'était au début puisqu'il n'a pas été choisi. Et il n'est que le fruit des questions qui ont été posées, donc de l'histoire. Voilà comment ce mot est le produit d'un ensemble sans avoir été déterminé pour autant. C'est en ça qu'il est créé, autant qu'il nous crée parce que bon, bah, c'est le cénacle qui était là aussi
0: pour accoucher, en pour accoucher sorte, ouais, de, de ça.
1: De hum. Mais... Avec l'expérience des choix retardés dont j'ai parlé tout à l'heure et cette image-là, je trouve que c'est des choses très troublantes parce que quand on y réfléchit bien, vraiment, faites l'expérience, c'est très drôle. Qu'est-ce que c'est que ce mot On pourrait dire bah, c'est un mot choisi au hasard. Non, parce qu'il a répondu aussi. Oui, c'est un ping-pong euh, oui. qui se fait. Et... il est cohérent. Il est cohérent, tout comme euh, le monde qu'on observe est cohérent avec les lois de la physique mais qui se sont peut-être déterminées comme ça par euh, hasard. Euh...
0: Mais il ne faut pas en conclure que le simple fait d'observer des événements passés, donc à l'échelle quantique hein, toujours, peut modifier ces événements. Je veux bien quand même
1: qu'on revienne là-dessus. C'est bien figé, c'est notre regard d'aujourd'hui sur hier, qui sélectionne, c'est en ça qu'il y a une action, mais qui ne modifie pas. Je découvre tout ça avec toi, hein, je te l'ai dit, avec ton dossier mmh. que j'ai lu attentivement, peut-être pas cinq fois,
0: hein, <rire> comme toi avec le livre de Thomas Hertog. Mais les deux H avaient déjà une idée fixe, de leur théorie en 2006. Pourquoi cette théorie n'est-elle parue qu'aujourd'hui
1: ben Oui, mais parce qu'il euh, leur manquait une base mathématique. C'était là les géniales intuitions d'Hawking, mais ça doit s'appuyer sur euh, des équations derrière, oui. euh, pour faire simple. Et là, c'est l'apport euh, plus personnel d'Hertog, c'est euh, qu'ils ont eu l'idée d'utiliser une théorie qui était en pleine euh, expansion euh, à l'époque, qui l'est toujours, euh, qui est la théorie holographique. Et qui colle avec le test
0: que tu nous as fait faire tout à l'heure, non pas avec banane, mais avec un autre mot qu'on n'a pas choisi. Deux choses qui vont
1: en faire surgir une troisième. Oui, c'est ça. La théorie holographique de base, c'est que, en fait, l'univers a trois dimensions, mais toutes les informations qu'il contient peuvent être sur seulement deux dimensions. Et ça, ça a été découvert sur les trous noirs, en fait, comme c'est la spécialité d'Hawking aussi. On a dit, c'est bizarre parce qu'un trou noir qui est forcément un objet à trois dimensions. Mais en réalité, toutes ces caractéristiques sont à deux dimensions. Comme si la troisième dimension était une illusion. D'où l'hologramme. L'hologramme, c'est une image à deux dimensions qu'on éclaire avec un laser et ça fait jaillir une troisième dimension mais qui n'existe pas réellement. Ça, ça fait partie de la physique qui est très actuelle. La théorie holographique travaille beaucoup à essayer de comprendre que des dimensions d'espace ne servent à rien. C'est quand même un peu bizarre. Donc, on, on l'applique à la physique des particules pour essayer aussi de comprendre ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Donc, pour marier relativité générale et physique quantique, on utilise la théorie holographique. Sauf que ces calculs sont compliqués. Donc, il faut simplifier, il faut faire des modèles plus élémentaires où il n'y a pas d'expansion d'univers. Mmh. Or, notre univers est en expansion. Et l'apport, la majeure mathématique d'Hartog et d'Hawking, c'est d'avoir montré, selon eux, ça reste à démontrer, mais que si on commence à appliquer la théorie holographique dans un univers en expansion, ce n'est plus une dimension d'espace qui est fictive. C'est la dimension du temps. Ce qui vient confirmer ce que tu disais au début, c'est-à-dire que en fait, le, le temps suit la naissance de l'univers. Voilà. Ce qui donne un relief particulier à cette histoire de passé et de présent qui conditionne le passé. Et finalement, c'est assez séduisant intellectuellement de se dire que le temps, ce n'est pas une dimension comme les autres. Mmh. On, on se déplace dans l'espace, mais dans le temps, on ne se déplace que dans une direction et toujours à la même vitesse. Il y a un truc euh, spécifique. Et là, on le retrouve dans ce concept de temps qui émerge, où il faut admettre des choses aussi étranges qu'un passé conditionné au présent.
0: Moi, c'est quelque chose que je me disais, c'était de dire le temps précède à tout. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y avait qu'une immensité mmh. noire et que d'un ouais. coup, il y a eu quelque chose, mais que le temps zéro existait déjà. C'était euh, mmh. une base dans laquelle l'univers, alors je ne sais pas, justement, moi, je suis loin d'être aussi expert que toi ou que Thomas Sertog sur ces sujets-là, mais que c'était la nappe sur laquelle vont être disposés ensuite tous les ingrédients Très euh, qui va, vont faire la recette de notre ouais. univers qu'on connaît tel qu'on le vit aujourd'hui. Eh ben non. Ce que tu dis, c'est
1: ça, c'est que la nappe, elle n'était pas là au début, ouais. et il a fallu qu'elle soit fabriquée et qu'on la déploie. Mais on achève totalement, si tu veux, l'ancienne vision qui datait de Newton, où il y avait un temps universel, c'est-à-dire en gros, il était midi partout dans l'univers. On savait déjà avec Einstein que non, le temps est relatif, d'où le terme de théorie de la relativité. Il, voilà, il n'y a pas de simultanéité, ça veut rien dire la simultanéité. Déjà, il avait donné un seul coup au temps, mais Hawking et Hertog, eux, disent carrément, mais le temps est une forme d'illusion. Une fois qu'on a dit ça, le temps est une forme d'illusion. Comment le petit monde des
0: cosmologistes, à savoir donc les, les experts des règles qui régissent l'univers, ont réagi
1: à cette dernière patate chaude, en quelque sorte, hein, de Stephen Hawking Je me suis demandé comment j'allais être reçu en posant mes petites questions. Et en réalité, j'ai été reçu avec beaucoup de bienveillance, parce que l'aura de Stephen Hawking est réelle. Ses intuitions, on les écoute. Et ensuite, on reconnaît que, de toute façon, il parle d'une terra incognita, qui est ce premier moment du Big Bang. Et ils tentent de marier aussi, puisqu'ils s'intéressent à ces moments-là, la relativité générale, la physique quantique, ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc de toute façon, personne ne peut leur dire frontalement « Non, ce pas ça, ça euh, ne marche pas comme ça. » Puisqu'il y, y a des alternatives, mais qui ne sont pas plus prouvées. Et ensuite, la démarche intellectuelle est jugée souvent très séduisante. C'est-à-dire, euh, j'ai interviewé un spécialiste de l'holographie qui ne s'intéresse pas aux mêmes questions qu'Artog, mais qui a juste, entre guillemets, validé leur idée de ce temps qui émerge. Et il m'a dit, oui, c'est malin. Il faut aller au bout, il faut faire les calculs. Mais c'est drôlement malin. Donc, euh, ça n'est pas du tout un, un refus ou quoi que ce soit. Par contre, c'est très compliqué comme on vient de le comprendre. Les scientifiques sont comme nous quand même. Hein. Il leur faut <rire> du temps pour, euh, pour assimiler. Et artog lui-même, il, il trépigne, hein. Il attend. Il y a un congrès en octobre, je crois, pour commencer à en discuter. J'imagine qu'il n'a qu'une envie, c'est finalement peut-être pas qu'on le contredise, mais qu'on teste sa théorie. Si, si, même la contredise, mais, euh, mais qu'on teste, qu'on propose des tests aussi, qu'on en discute. Il apporte un truc énorme, hein, parce que mine de rien, il résout les débuts de l'univers, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de temps. Quelle suite donner
0: finalement à cette théorie qui a été posée là au mois d'avril Tu dis que des tests peuvent être menés, mais qui va éprouver cette théorie La confronter, si on peut le faire, hein, aux limites du réel, et peut-être
1: justement l'opposer à d'autres théories c'est quelque chose d'ailleurs de très intéressant, c'est que Hertog, qui évidemment est un scientifique, propose des tests. Il surveille beaucoup la théorie holographique appliquée au trou noir. Parce qu'encore une fois, la problématique au cœur du Big Bang est la même que la problématique dans un trou noir. Donc tout ce qu'on a dit là, on pourrait le raconter sur l'histoire du trou noir. Et sinon, un autre test qu'il propose, ce que je trouve très intéressant, parce qu'on parle souvent, c'est la constante de Hubble. La constante de Hubble, elle mesure le taux d'expansion de l'univers. Et euh, on s'entend pas bien actuellement, il y a une vraie controverse. Il la calcule aujourd'hui. En gros, euh, en regardant des étoiles pas loin. Et puis la calcul euh, 380 000 ans après le Big Bang, grâce au fond diffus cosmologique, bah, donc très près du Big Bang. C'est une constante. Donc une constante, elle est constante. Mmh. Eh bien, elle n'est pas constante. Elle diffère entre les deux. Et il y a des barres de mesure, d'erreur, hein, mais même euh, en tirant un peu, on n'arrive pas. Les deux valeurs ne sont pas cohérentes. Elles ne sont pas très différentes. Sans ça, on aurait pu dire qu'il bon, y en a qui s'est trompé, mais elles ne sont pas cohérentes. Je ne veux pas forcément lancer un nouvel
0: épisode dans l'épisode, mais pourquoi l'expansion de l'univers devrait être constante
1: La constante de Hubble devrait être constante. L'expansion ne l'est pas. Elle s'accroît actuellement. Mais il reste ce facteur de proportionnalité qui est la constante de Hubble et qui n'est pas censée, euh, elle, varier. Okay. Ça ne veut pas dire que la vitesse ne va pas augmenter. L'accélération ne va pas augmenter, mais la constante, elle... Ouais, L'un
0: des elle, éléments de l'équation ouais. qui permet de mesurer ou de calculer l'expansion de l'univers, cet élément-là, il n'est pas censé bouger. Ah, non, or. Et, <rire> voilà.
1: or, il bouge. Et pour Ertok, qui croit justement à une évolution des lois de la physique, même si elles sont censées s'être passées quand même très tôt. Mais lui, il trouve ça très intéressant, ce désaccord qui persiste sur les constantes de Hubble, et pourquoi la loi de Hubble n'aurait-elle pas un peu euh, évolué au fil de l'univers, ce qui irait avec une des lois de la physique pas figées?
0: on revient là encore sur des choses que tu as placé un peu plus tôt dans l'épisode on redonne cette phrase une cosmologie descendante mêlant physique quantique relativité générale et approche holographique j'espère que vous y voyez au moins un peu plus clair si le défi a été relevé et réussi n'hésitez pas à nous le dire avec des étoiles et un gentil commentaire dans l'application de podcast qui a vos faveurs quant à moi bah déjà merci Fabrice merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout j'espère que vous avez suivi sinon bah, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens